0: minutos a propósito de energía dice XM que es el operador de energía del sistema interconectado nacional en Colombia que estamos en riesgo de apagón producto del aumento en la demanda y que ese apagón sería especialmente en departamentos del Caribe colombiano, el doctor Javier Lastra es el presidente de Afinia, una de las dos operadoras que hay allí en el Caribe en la costa atlántica de Colombia esta es la empresa de EPM doctor Lastra, buenos días
1: Buenos días, Néstor. Un cordial saludo para ti y gracias por la llamada.
0: ¿Ustedes ven riesgo de apagón en Colombia?
1: Eh, bueno, ya el anuncio de XM, el administrador del mercado, ha hecho un anuncio que más de un comunicado normal es como una voz de, de alerta. Justamente, pues un timbre, no, no con el ánimo de salir corriendo, sino hacer un llamado para que todos los actores de la cadena articulen sus esfuerzos para mitigar o prevenir que eso pueda suceder. Mm. Eh, eh, Todos debemos estar como en la línea de de cómo contrarrestar los efectos de esta ola de calor que está azotando a la costa y está Mm. incrementando la demanda enormemente.
0: Las áreas que están en riesgo de apagón, doctor Lastra, son en buena medida las que operan ustedes desde Afinia. Eh, César, Magdalena, Córdoba Sucre, Guajira, Bolívar, también hay una parte de Chocó que no tiene nada que ver con ustedes. ¿El riesgo de apagón ustedes lo ven en qué momento o a partir de qué mes?
1: Bueno, eh, no no podía pronosticar con exactitud cuándo va a suceder eso, pero sí un poco, Néstor, aprovechar para poner en contexto, recuerden que que la costa eh, caribe colombiana, eh, ha contado con, con mala suerte por, por décadas, eh, donde los eh, dueños de estas empresas abandonaron las inversiones que correspondían y la infraestructura se fue deteriorando al punto que eh, los indicadores de calidad se vinieron al piso y fue esto lo que motivó la intervención del gobierno en ese momento, en el 2016, eh, la intervención de la empresa llamada Electricaribe por parte del gobierno, de la superintendencia. Y ahí se comenzó un, un proceso, una gestión para buscar una salida a este problema y es lo que hoy vemos con la participación de dos grandes jugadores, en donde uno de ellos es EPM, asumiendo el control y la operación de los departamentos que usted acaba de mencionar, que a Finia le corresponde eh, César Bolívar, Sucre, Córdoba y 11 municipios del departamento de La Matalena. Doctor Lasta, pero pero lo que está diciendo XCM es que hay un agotamiento. Yo no sé si eh, sea una palabra técnica del sector, si quiera decir que con esa palabra agotamiento, que la red de transmisión de energía sigue siendo muy obsoleta. ¿Qué tanto la han ustedes reparado, la han modernizado, la han actualizado? Sí, eh, por eso es importante tener este contexto, porque... Ese agotamiento también eh, no solamente es para el último eslabón de la cadena, que es la distribución y comercialización en la que participa Finia, sino también la transmisión. Entendamos que los generadores eh, eh, es la fuente de de la energía que luego va a la transmisión y, y la entregan esa energía a los distribuidores para que la gente tenga su energía en sus casas, entonces hay que ver la responsabilidad que le asiste a cada uno de esos miembros de esa cadena y encontramos eh, proyectos que han debido de pronto iniciar eh, para este año, de pronto para el año entrante y algunos de ellos han sido desplazados, tal vez de pronto por, por el tema de la pandemia que la, la demanda disminuyó sobremanera pero habría que entender las razones por las cuales la eh, Unidad de Planeación Mineroenergética, que es la UME tiene esas fechas. Nosotros, para responder su pregunta, eh, podemos decir que hemos adelantado inversiones, ya vemos las históricas. Nosotros, sí. eh, eh, desde el grupo EPM, en dos años se hicieron inversiones superiores a los últimos diez años de los antiguos operadores. La mejor inversión de gas natural para el área que cubre Afinia fue en el 2011, 146 mil millones de pesos, y en tan solo dos años EPM invirtió 1.2 billones de pesos con cierre a el 2022. Ya hoy llevamos eh, casi un poco más de 1.5 billones. Entonces el ritmo de inversiones desde el grupo ha sido muy importante en, en las, los indicadores de calidad Han mejorado de manera ostensible, ya la gente lo siente, pero hay que mirar eh, río arriba cuáles son los inconvenientes que hay para que hoy estemos como en esa expectativa de de un posible eh, racionamiento. Hay que mirar río arriba, doctor Lastra, y según le puede entender, usted le está echando también el agua sucia a Isa, a cargo de la transmisión y hoy filial de Copetrol. This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. Eh, No no se trata de eso, eh, eh, lo lo importante aquí es saber cuáles son los tiempos de entrada de los proyectos y eso, eh, el llamado de XM es básicamente para que los esfuerzos se articulen y ahí lo dice en su comunicado. Eh, Hay que entender que los retrasos de algunos proyectos no obedece a, a una mala gestión o o a problemas de, de que no se quieran hacer los proyectos, todo es un componente de muchas cosas. Ustedes han escuchado hablar de las famosas consultas previas, de los permisos, de las servidumbres, de la adquisición de predios, de las situaciones de orden público. Es un conjunto de factores que hay que mirar proyecto por proyecto, cuál fue la historia y los antecedentes del mismo, pero lo cierto es que eh, hay una alerta que se anticipa, porque si de pronto no hubiéramos estado hablando de un incremento, eh, como menciona XM, del 5% de la demanda, quizás estemos tranquilos, pero en la costa sí. hubo un, eh, una una subida pues de los grados de temperatura que han generado que se estrese la red, se estresen los equipos, y eso es un poco el llamado sí, doctor, que está las, haciendo las... el administrador del sistema. Leo, Leo eh, informaciones de prensa de septiembre del 2019, en una situación muy similar, no sé si usted tenga a la mano o recuerde lo que pasó en ese momento, pero la advertencia de XM era muy similar, diciendo que se estaba consumiendo, exactamente, se estaba consumiendo mucha mayor cantidad de energía, el gobierno de la época desestimó el informe y y se siguió adelante, ¿esto ocurre con frecuencia? Eh, Bueno, no, no es similar Ricardo, porque en esa época en realidad no, no se estaban haciendo inversiones. Entonces en el 2019 apenas fue cuando el gobierno eh, decide eh, hacer una convocatoria y llamar a jugadores que fue, recorrió todo el mundo entero y los únicos que se presentaron fue PM y Ener Pereira. Y ya hoy la situación es distinta porque el tren de inversiones, hablo por, por Afinia, grupo EPM, no podría hablar por aire. Eh, han sido muy importantes nosotros ya en este momento es una realidad que existan nuevos 30 transformadores de potencia, hemos cambiado dos más de 2.500 kilómetros de red eh, nuevos circuitos, cuatro subestaciones nuevas eh, y seguimos avanzando en los proyectos que hacen falta, este es un proceso que eh, obedece a un plan empresarial eh, al 2030 debemos estar en, en indicadores cercanas a la media nacional porque lo que encontró el grupo EPM eh, fue realmente lamentable. Entonces las situaciones no son iguales en la medida en que hay eh, todos los recursos disponibles, eh, recursos humanos, recursos económicos, se quiere tecnológicos, para acometer todas estas inversiones que se requieren y de una vez devolverle la eficiencia. Eh, de la calidad del servicio a la costa que por décadas como lo dije al doctor principio Lastra. ha estado muy deteriorado doctor Lastra, Lastra, finalmente
0: el impacto si llega a haber racionamiento esta es la advertencia de hoy ¿cuál sería el impacto en las tarifas de energía en Colombia?
1: bueno, las tarifas afortunadamente nosotros podemos decir que a pesar de la inflación que hubo el año pasado eh, que pegó durísimo si nosotros le quitamos ese efecto deflactamos ese ese efecto del IPP, y nos quedamos solo con lo que subió a Afinia, Finia subió 7.5%, pero por ese efecto fue impresionante, ahorita se ha estabilizado un poco la inflación, pero nosotros tenemos la fortuna de tener contratación eh, con generadores por encima del 82%, lo que permite tener una estabilidad, y ese 18%, que sería la volatilidad, no impactaría de manera okay, eh, importante okay, el costo de la tarifa, Bueno, que, afortunadamente. Que, 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 sí. que no
0: faltaría más que en época de apagón fueran a tocar las tarifas de energía.